0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2, Nummer 73, also in Summe 75 und das ist ein Dreiviertel von 100 und das waren ganz viele Zahlenspielereien, die nichts mit irgendwas zu tun haben. Warum? Ich weiß es auch nicht. Ich bin Joris Banagetidis und wieder mit dabei ist Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo. Also auf einem vor allem nichts mit Mathe zu tun. Das ist, ist ja schon sehr angenehm.
1: <lacht> richtig,
2: richtig. Bestenfalls Arithmetik. Ja.
1: Genau. Wie ja. immer reden wir über zwei Spiele, Aussammlungen. Also wer, wer jetzt erst einschaltet, der muss eh die ganzen ersten 74 hören. Da, da erkläre ich das oft genug. Ich, das ist jetzt auch irgendwie so
2: albern. Oder? Ja, genau, genau. Also die 2 ist auch Arithmetik. Genau. Richtig,
1: richtig, richtig.
2: Und wir sind halt auch immer noch bei 73 und nicht 75, aber das ist äh, nee, macht ja aber, aber 73 plus 2, ne? Ach so.
1: Weil hm. das ist doch die 2. Weißt du eigentlich, wie dieser Podcast heißt? <lacht> <lacht>
2: Ja, okay, ich muss es mir nicht bewusst, dass es ja nebenbei noch ein Escape-Game spielen. So, <lacht> ähm. Genau, genau, so
1: funktioniert das hier. Das ist eigentlich alles nur ein groß angelegter, äh, groß angelegtes Rätsel für ein Escape-Game, das nächstes Jahr erscheinen wird. Und die Leute müssen dann alle alle Folgen von die zwei quer hören, um den geheimen Hinweis zu finden. Ja,
2: das ist super, wunderbar. <lacht>
1: <lacht> genau, genau, wird sich super verkaufen. Sie, das okay. weiß ich jetzt
2: schon. Ja. <lacht> Nun
1: gut, äh, erzähl doch mal, Peer, welches großartige, super verkaufte Spiel hast du dir geholt und danach damit den Verlag äh, dem Todesstoß
2: gegeben? Äh, hab ich gar nicht, den Verlag gibt es immer noch. Oh, wow. ich habe ähm, ja, ja, hab tatsächlich ein Spiel, was ich wirklich richtig gut finde, was ich ähm, also, vielleicht sogar meine Top Ten drin ist. Ich Weiß nicht genau, oh. müsste ich also früher war auf jeden Fall mittlerweile, müsste ich nachdenken. Also, als, ich, als es rauskam, war es sogar glaube ich in meiner Top 5. Dann Aber, vermute,
1: also, dann kann es nur eins von zwei Spielen sein: okay. äh, entweder Bang ähm, <lacht> <lacht> oder vielleicht Kniffel.
2: Ja, vielleicht. Äh, also, mit Würfel hat es ein bisschen am Rande was zu tun, allerdings mit, nicht, mit, nicht mit dieser Art von Würfeln. Oh. Ähm, es ist eins der wenigen Spiele, die ein Patent haben auf einen Spielmaterialteil. Und mhm. weil das so ist Magic hat the Gathering? Der, ja, weil das so ist, hat der Verlag, muss der Verlag regelmäßig Spiele mit diesem Gimmick, in Anführungszeichen, mal rausbringen. Äh, hat Insgesamt habe ich auch vier Spiele gebracht, dieses, wobei das eine nur eine Neuauflage von dem ist, was ich habe heute. Ja, ja, jetzt sag bitte, bevor er pleite gegangen ist. <lacht> <lacht> Bis, bis sie lang. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie, ob sie immer noch Patentzahlungen äh, machen. Also wir müssen halt jeden, jedes Jahr Patentgebühren zahlen, wenn sie das mhm. Ding nutzen. Und ich weiß, dass sie es lange gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Ich weiß, okay. das letzte Spiel aus dieser Reihe ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Weil es natürlich ein Problem ist, wenn man äh, man kann ja Spielautoren schlecht sagen, hier ist unser Gimmick, das wir exklusiv haben. Macht daraus mal ein Spiel. Und wenn es uns nicht gefällt, dann könnt ihr es nirgendwo anbieten. Das, ist super. das <lacht> mögen professionelle Spielautoren nicht so. Und nicht-professionelle Spielautoren bringen nicht so viel raus. Also das Spiel, mhm. also es ist, ist das zweite Spiel, was dieses Gimmick benutzt. Das, das Gimmick ist der Würfelturm und damit man nicht den Würfelturm und, trotz des Namens, nicht diesen römischen klassischen Würfelturm, wo man halt normale Sechsseite reinwirft, damit man die nicht manipulieren kann beim Werfen, mhm. sondern den großen Würfelturm von Queen Games mhm. und äh, das Spiel, was ich habe, ist Wallenstein, was später nochmal erschienen ist als Shogun. Mhm. Und äh, ich habe aber gedacht, das alte Original, Original Wallenstein, was ich vom Thema her auch gelungener finde, Pipster. von Dirk Hen. <lacht> ja, von Dirk Henn. Uh. Und es ist äh, eines der besten Spiele von Dirk Hen, der ist ein guter Spielautor ist, von dem ich sehr viele Spiele mag. Wir haben mal über Metro gesprochen, das ist auch von dem, ne? Ich glaube, Metro hast du nur im anderen Podcast gesprochen. Ach so. In dem zweiten, in deinem zweiten Podcast. Zwei -Podcast, Zwei Podcast, richtig. Aber, äh, aber, das ist auch von ihm, ja. ja und die ja. Frage zu beantworten, das ist auch von ihm, ja. Und, also ich, aber es ist auch, glaube ich, ein anspruchsvolles Spiel, wenn man so, das ist die anderen, er ist ja auch eher ein Autor, der leicht, also mit wenig Regeln, also eleganten Regeln arbeitet. Was ich finde. Ach
1: so, elegant ist der politisch korrekte Begriff für flach.
2: <lacht> nee, wenn ich nicht. Sagen. Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> also, weil, also wie also zum Würfelturm, der Würfelturm ist so, dass man Würfelt also nicht die normalen Würfel rein, sondern diese kleinen Holzwürfel mhm. mit verschiedenen Farben mhm. und äh, also quasi Ergrande Mehrheitswürfelbeschaffer. Also die sind fast jeden zweiten euro game gibt für irgendwas mhm. und die würfelt man, in diesen, schmeißt man oben in den Würfelturm rein und unten kommen halt welche raus Aber nicht unbedingt die, die man reingeworfen hat, weil in den Turm selber sind so ein paar äh, so ja so kleine wie Querstreben und so kleine Hindernisse drin und so und man bevor man das Spiel, das Spiel anfängt, füllt man auch erstmal ein paar Würfel rein, so dass ähm, wenn man welche reinwirft, nicht weiß, wie viele unten rauskommen und welche Farben unten rauskommen.
0: Mhm, das, genau.
2: Man kann es aber zum gewissermaßen und das ist eigentlich das Schöne an dem System ähm, natürlich abschätzen. Wenn jetzt, jetzt, die letzten Male drei Male viele Grüne reingeworfen und nur wenig Grüne rausgeworfen sind, dann ist wahrscheinlich, dass irgendwann mal diese ganzen Grünen Würfel unten ankommen. <lacht> und das hat so, einen schönen, also so ein bisschen Würfel mit so einem halben Gedächtnis. Mhm. Also, also verändert die also mit so Wahrscheinlichkeiten normalerweise hat ein Würfel kein Gedächtnis, aber in diesem Fall hat er ja nur ein bisschen Gedächtnis. Nicht so ein sehr gutes, aber schon so ein bisschen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, finde ich ziemlich cool. Und ähm, gerade so auch, und jetzt kommen wir zu Wallenstein, das ist ja, da ist halt ein, großer, ein gewisser Kampfaspekt drin, ist ja klar, es halt, spielt im 30-jährigen Krieg.
0: Hm.
1: Und, äh, hast für, du nicht letztes Mal über den 100-jährigen Krieg gesprochen?
2: Ja. Bist, bist ähm, du etwa ein verkappter Kriegsspiel und du hast es nie zugegeben? Ja, irgendwie komisch. Aber Auch John Dark habe ich auch schon mal besprochen. war Auch, auch 100-jähriger Krieg, glaube ich. Wenn mich nicht enttäuscht. täuscht. Ähm, Hauptsache Tote. Ich, ich merke schon. So, so beginnt das. So ne, geht das Also los. Das sind ja also, es, also so Eurogame-Konflikte. ne? Ah. Also nicht so richtig <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist Das ist eher Zickereien und Briefe schreiben. Ich merke schon. <lacht>
2: Ja, Also Rheinstein ist halt auch so ein Prügelspiel, so aber halt dadurch, dass auch Würfel los ist, sondern halt mit diesem Kampfsystem ist das ziemlich cool, wo man auch abschätzen kann, wen lohnt es sich mit dir anzugreifen, der hat schon sehr viele Würfel drin und so. oder Also das macht schon Spaß. Und mhm. das Spiel selber ist es äh, auch cool. Es gibt über zwei Jahre heißen das A, vier Runden, wobei einige Runden halt nur Admin sind. Und das hat so einen schönen Programmiermechanismus, weil man bekommt für, jede, für jedes Gebiet, das man hält, eine, eine Karte. Und am Anfang man anfangen, kann man diese, oder muss man, soll man, darf man, kann man diese Karten auf Aktionsfelder legen, wobei auf jedes Feld nur eine, Aktions eine Aktionskarte liegen darf und wenn möglich müssen halt auch alle Felder bedeckt sein, wenn man gar nicht genug Gebiete hat, natürlich nicht, aber man muss alle seine Karten nutzen oder alle Felder nutzen, je nachdem was passiert so. Mhm. Und dadurch, und das machen alle gleichzeitig und dann wird halt, wer hat, wer hat Aktion 1 genommen und so. Und ähm, dann gibt's dann eine, dann eine Spielenreihenfolge und da macht man die Aktionen. Und das ist sehr schön, also weil du auch halt überlegen musst, was mache ich, dadurch, dass du alles unterbringen musst sozusagen, mhm. kann man mal überlegen, was mache ich jetzt in dem Gebiet, in dieser Runde. Man kann halt auch auf eine Aktion nicht verzichten. Wenn man, wenn die durchführbar ist, muss man die durchführen. Also wenn man sagt, meine Leute sollen sich bewegen, dann muss ich meine Leute bewegen. Auch wenn das in diesem Moment eher unpraktisch ist, weil, weil ja, ich dann, okay. dann raussetze und der nächste kann dann reinsetzen, der dann vielleicht nach mir dran ist oder so. Mhm. Und, ähm, also muss ich dann auch ein bisschen, das ist ziemlich witzig. Dadurch gibt's so, schon so, okay, das, das, da ich möchte ich das nicht riskieren. Wo baue ich diese Runde? Muss man sich auch überlegen, wo greife ich diese Runde an? Was mache ich mit, dieser, mit diesem Gebiet? Was, ne, und so. Man muss da so, so eine Balance finden. Und dadurch ist nicht jeder. Und dadurch ist auch nicht ist auch ein Spieler nicht so bevorteilt, die schon viel erobert haben, unbedingt. Weil sie äh, einfach ja auch nicht mehr Aktionen machen können. Sie haben zwar mehr Karten zum Legen, aber sie müssen, können ja halt pro Gebiet sowieso nur eine machen. Das heißt, sie können da halt zum Beispiel nicht angreifen und aufrüsten oder äh, bauen und halten. Bauen mhm. und halt, so weiter. Das ist immer irgendwie ein gewisses Risiko verbunden. Und das finde ich macht die Sache spannend. und Es geht halt um Mehrheiten und es geht, man kann mit Gebäuden noch extra Punkte machen. Man muss gleichzeitig aufpassen, dass man äh, auch genug Korn hat, weil sonst, das ist auch ganz lustig, rebelliert die Bevölkerung. Mhm. Und das ist es gibt halt so eine neutrale Farbe, die ist grün, glaube ich. Ist auch egal, aber es gibt eine neutrale Farbe. Und ähm, die kämpft nur für dich mit, wenn du angegriffen wirst. Wenn du, wenn du angegriffen wirst, dann, ähm, dann kämpft sich nur für den Verteidiger mit, wenn sie halt nicht aufständisch sind. Also wenn die mhm. gerade nicht, wenn wenn die zufrieden sind, weil sie gut gefüttert wurden. Ja. Also, man muss sich also immer, weil mein Korn halt recht knapp ist. Und es kommt häufig vor, dass irgendwo jemand unzufrieden ist, was ja auch realistisch ist. Historisch mhm. passt das irgendwie. Und das ist irgendwie ganz witzig. Ich meine, ich habe gelesen, dass äh, also viele Spiele einfach also auf Bordgame liegt natürlich, wo auch sonst regen sich auch Leute auf, da kommen Einheiten, fallen dann dann den Turm im Norden von Deutschland und landen dann wieder im Süden von Deutschland, wie kommen die dann dahin oder so? Aber <lacht> erst See, aber das, das ist, finde ist ich natürlich, auch so
1: eine spannende Frage, So
2: wie können sich Einheiten einfach von einem Ort zum nächsten bewegen? Also ich, das ist ja totaler Quatsch, so, weißt du so, und das ist natürlich aber es ist halt halt kein Militär, keine Konfliktsimulation, sage ich mal mhm. an der Stelle. Aber ich finde es eigentlich so ganz passend, weil der äh, 30-jährige Krieg äh, von dem, was ich aus ich habe von dem, was ich den, simpl zu, den simplen Simplicissimus mal gelesen habe vor 100 Jahren äh, noch weiß, war ein sehr ein chaotischer Krieg und es kann durchaus sein, dass versprengte Einheiten woanders ganz woanders auftauchten, wo sie jemand, sind niemand recht und beziehungsweise, was keiner so genau weiß, wie viele Einheiten da nur eigentlich genau sind und dass da plötzlich viel weniger auftauchen, weil die anderen Einheiten falsch abgebogen sind oder nicht, nicht durch den Weg gekommen sind oder so. Und das wird durch dieses System eigentlich sogar um, gut umgesetzt, muss ich, ich sagen. Ich, ich
1: finde, viel mehr konfliktbasierte Spiele sollten solche Elemente beinhalten. Deine Truppen haben sich verlaufen. Deine Truppen <lacht> haben keine Lust mehr. aus Irgendwo kommen Truppen her, von denen du nicht wusstest, dass sie sich die angeschlossen haben. Hast du ein Glück? Das, das ist doch mal ein Konfliktspiel, das ich spielen will. Also ich hatte mal
2: ich hatte mal irgendwo gelesen und dass ich, ich hab, also ich glaube, also es gab mal ein Konfliktspiel, meine ich. Ich habe, hab ich hab versucht mittlerweile wieder aufzutreiben, aber ich habe nicht mal rausgefunden, wo ich das, wo ich darüber gelesen habe und wie viel ich davon nicht vielleicht ähm, ich einfach nicht mal richtig in Erinnerung hatte. Aber bei dem es wohl so war, dass man seine Truppen Befehle geben konnte, musste, also schriftliche Befehle. Mhm. Und zum einen hing es, die einen Generäle konnten, glaube ich, unterschiedlich viele Wörter ähm, aufnehmen. Also wenn du, musst es halt, je nachdem, wie intelligent dein General ist, konntest du halt Großartig. genauere oder ungenauere, also einfach nur Angriff oder <lacht> stehen bleiben bis hin zu gehen halt, also laufe bis zur Ecke und <lacht> nimm dann Nachschub auf und geh die Hälfte der Einheit erst vor und dann splitte. Kannst du halt intelligent daran machen. Und es gab wohl auch die Möglichkeit, du musst wohl auch mal würfeln. Ähm, es gab wohl, Gener also weil die Generäle waren auch unterschiedlich Empfänglich für Befehle, sodass du so würfeln musstest, ob sie die überhaupt durchführen oder ob sie die ignorieren. <lacht> oder ob sie das irgendwas anders machen. Also, es war ich weiß, mein, vermutlich unglaubliche Admin-Arbeit gewesen, aber es war von der Idee her fand ich es ganz lustig.
1: Also, es <lacht> eigentlich großartig. Also, ein Spiel, also <lacht> genau so stelle ich mir eigentlich ein, ein, ein Quasi-Kriegsspiel vor, das ich wirklich spielen möchte. Also eins, wo, wo ich halt nicht irgendwie entscheide und die Truppen machen das oder verhauen das, sondern eher eins, bei dem ich sagen will, okay, ich will das und das machen und dann äh, muss ich hoffen, dass äh, ja die Truppen da Lust drauf haben, dass irgendwie <lacht> funktioniert. Und also ich, lustigerweise erinnert mich das an äh, Memoir 44, wo die äh, diese gezogenen Kartenhände ja auch von einigen genauso erklärt worden mit diesem Fog of War Konzept, dass je nachdem, auch hier, wir, wir hatten mal eine Folge, da habe ich über Memo40 vorgesprochen, ähm, da kannst du ja deine, dann dein, kannst du bestimmte Figuren oder bestimmte Truppen aktivieren, aber eben nur, wenn du die Karte hast in, für die Region, in der sich äh, deine Truppe mhm. befindet, und das wurde halt thematisch oder inhaltlich so erklärt, dass zum Teil die Kommunikationslinien zu den einzelnen Punkten, zu den einzelnen Truppen, die du erreichen wolltest, einfach nicht gegeben waren. Also das, das hatte schon so ein bisschen diesen Charakter drin, dass du eben nicht völlige Kontrolle darüber hast, wie sich quasi äh, deine Armee bewegen soll. Aber äh, es war eher indirekt darauf ausgelegt, dass du dich quasi versuchst, gegen also mit dem System zu kämpfen. Natürlich musstest du dich irgendwie so positionieren, dass du immer noch äh, maximale Flexibilität hat hattest, je nachdem, welche Karte du ziehst, aber ein Spiel, das eben immer mehr Fokus darauf liegt, also inhaltlich darauf legt, äh, das System dazu zu bringen, das zu tun, was du machen willst, anstatt einfach nur dein Ziel möglichst effizient zu erreichen, das finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Das hat was sehr, sehr Ulkiges an sich.
2: Ja, also ich finde es eigentlich, Also das, das gefällt mir halt auch am Beilenstein, weil es halt, ich meine, letztlich ist es ja gerade in der Zeit sind, funktioniert es nicht so, dass der General gesagt hat, ihr lauft da hin und dann war das perfekt alles, wie, das, wie man es jetzt vorgestellt hat. Hm. Das war halt viel chaotisch und war viel, die Straßen waren ja auch nicht, dass sie überhaupt durchkamen, weil es ja manchmal nicht mal ganz klar gewesen, ob sie was zu essen finden, ob sie, wie viel und das wird ja wird in vielen Spielen aber mit einem Würfelwurf gemacht. So, jetzt mal gucken, hm. ob da eine Armee wegläuft oder mal gucken, ob deine Armee was zu essen hat oder sonst irgendwas. Und das ist hier halt schön geschickt gemacht. Also wenn ich halt angreife zum Beispiel, werfe ich meine und also Einheiten, mit denen ich angreifen möchte und die Einheiten, die in, in dem Land drin sind. Mhm. Ähm, kann theoretisch auch weniger reinwerfen, aber das hat, bringt eigentlich keinen Vorteil, wenn ich das retin nahrung hatte. Äh, und wirft mal oben rein und was unten rauskommt, entscheidet halt, wer gewonnen hat und welche Einheiten dann reinkommen sozusagen. Also wenn dann, mhm. Und äh, wenn andere Farben rauskommen, was ja sein kann, andere Spielerfarben, bleiben die einfach unten drin. Und beim nächsten Mal, wenn die Partei am, 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 an der Schlacht beteiligt ist, mit reingeworfen. So was, <lacht> auch, auch ein schönes Druckpotenzial ist. So, also, wir oh, sind ein paar Einheiten aufgetaucht. Mal sehen, wo die auf... Wo, also, und äh, wenn wenn dann jetzt viele, weiß nicht, viele rote Einheiten, meinetwegen auf einmal runterfallen, wir aber beide nicht rot sind, dann werden wir auch, wenn es sich vermeiden lässt, rot erstmal nicht angreifen, weil der natürlich noch <lacht> unglaublich viele Verteidigungseinheiten mit oben reinschmeißen ja. kann.
1: Ah, das ist natürlich ein schönes psychologisches Element, ne? Das ist ja großartig.
2: Es ja, ist ja so ein Würfelbonus quasi, aber es ist halt schön visuell. Und wenn er selber dann angreift, dann wirft er sie halt mit rein und sagt, ja. dann, jetzt greife ich mal mit weniger Einheiten an. Und du kannst dir halt nicht sicher sein. Klar, wenn du viele Einheiten rein wirst, 5 zu 1 wirst du wahrscheinlich gewinnen. Aber du weißt es eben nicht hundertprozentig. und es kann mhm. Aber wenn du es nicht schaffst, wenn dann plötzlich von deinen 5, 6 Einheiten, die du oben rein wirst, keine einzige unten ankommt und der Gegner aber acht, aber acht von der anderen gefahren hat, dann hat der andere ordentlich viele Einheiten plötzlich in seinem Land, wo vorher niemand drin stand. ja Und ich ich glaube, der musste sie ja füttern, ich weiß es nicht genau. Es finde ich gar nicht gut, glaube ich. Aber ähm, derjenige, der dann die fünf Einheiten rum reingeworfen hat, der weiß ja, meine fünf Einheiten sind ja nicht weg, die sind ja noch drin.
1: Richtig, und das, das Großartige daran an so einer Regel oder an dieser Regel speziell scheint mir ja zu sein, dass du äh, diesen Rückschlag nicht mehr hast, den du normalerweise hast in so einem, äh, in so einem Konfliktspiel. Dass sich einer halt super ärgert, weil er halt was Großes aufgefahren hat und alles durch den Wink des Zufalls halt vernichtet wurde. Das Risiko ist aber das perfekte Beispiel. Man kommt mit einer riesen Armee an und verliert den Konflikt dann dennoch, weil der andere einfach Glück hatte beim Würfeln. Und hier, anstatt dass du halt wieder bei null anfangen musst, weil du halt nach hinten geworfen wurdest mit deiner mit dem Aufbau deiner Armee, weißt du einfach nur, okay, wir haben zwar diese Schlacht nicht gewonnen, aber die die Kraft, die ich zusammengespart hatte, die kann ich andernorts noch einbringen, die kann mir später noch was äh, noch was liefern, die kann mir später noch helfen und dadurch ist das halt zwar ein Ärgernis, dass du diese eine Schlacht verloren hast, aber du weißt, du hast noch einen Ass in der Hinterhand in der Zukunft und das ist natürlich, was so äh, unnötige Frustmomente angeht, äh, großartig, weil sie dadurch sowohl gemildert werden, als auch ein Anreiz bieten, weiter im Spiel involviert zu sein, denn du wirst ja dann in naher Zukunft irgendwann äh, das Resultat halt ernten dürfen, was du da vorbereitet hast. Auf jeden Fall, also es ist auf
2: jeden Fall deutlich weniger ähm, frustrierend, also auch schon psychologisch, weil du weißt ja, okay, die Sachen sind nicht weg. Und genau. das ist du weißt natürlich, es gibt natürlich keine Garantie, dass die alle auf einmal rauskommen oder dann hm. nützt es ja auch nicht viel, wenn sie in den nächsten fünf Schlachten immer einer davon reinputzelt <lacht> oder in Schlachten rausputzelt, ja. wo du sowieso absolut unterlegen bist oder die nicht wichtig sind oder so, aber äh, das, das weißt du ja halt nicht und der psychologische Fall ist halt deutlich besser als dieses pure Würfeln, was man oft hat, wo man sagt, oh jetzt habe ich, ja wie du schon sagst, bei Risiko oder so, jetzt habe ich einfach Pech gehabt, so. Das, das, das ist schon ziemlich gut und ähm, ja, also das ist, der würfel der Turm ist ja wirklich perfekt eingesetzt, also ich habe von den anderen, also der Shogunam ist ja Weilenstein im Prinzip in meiner anderen Karte mhm. und äh, dann das erste im Zeichenskreuz habe ich nicht gespielt, das äh, ist wohl hat wohl einige Schwächen im, im, im Arc, wie man sozusagen, im Weil es am Anfang wohl zu leicht ist und am Ende dann alles auf die letzte Schlacht kommt. Aber ich hab's es wieder nicht gespielt. Und dann gab's es äh, das Amerigo noch von Stefan Feld, wo ich weiß, dass Queen Games spezifisch eben kein, dass man nicht als Kampfsystem nutzen wollte, ja. sondern eben als äh, für was anderes. Und da, glaube ich, Aktionen, die damit vertreten sind, das habe ich einmal gespielt. Es war nett, ich meine, es war ein Stefan-Feld-Spiel, die sind schon ordentlich designt und alles. Es war jetzt aber auch nicht kein Spiel von Stefan feld wo ich sagte, oh, das ist jetzt so super, das muss ich mir zu, zulegen. Mhm. So, also Beilenstein dagegen ist halt, weil es halt nicht, nur, nicht nur der Turm ist, sondern auch der Rest des Spiels wirklich cool ist. Also das Programmieren ist schön, das, die thematische Einbettung ist schön, das mit dem, mit dem Korn ist schön. Auch die Spieldauer passt. Also, sind halt, man spielt halt wie gesagt, zwei Jahre, also vier, acht Runden, wobei wir paar Runden Admin sind und ich weiß, es gibt ein paar Leute, die gesagt haben, oh, weil es so viel Spaß macht, spielen wir noch ein drittes Jahr. Dann ist das auch also die Sache mal schon sehr statisch an der Stelle. Ja. Und dann, also das ist schon wirklich sehr rundes Ding. Also es ist also nicht umsonst haben das ich glaube nochmal aufgelegt und dann nochmal Shogun rausgebracht und dann anscheinend Big Box und das <lacht> <lacht> also äh, muss ich ja auch verkaufen in der Zeit. Aber es ist wirklich, wie gesagt, ich hatte Mal gesagt, wenn ich meine Sammlung eindampfen müsste auf, weiß nicht, 50 Spiele oder so, das wäre da sicherlich dabei. Also ich,
1: hm. also also ich habe den Namen auch immer wieder mal gehört und das war auch sehr, sehr, klang auch immer sehr interessant, aber jetzt so eine etwas detailliertere Beschreibung zu hören, was denn da wirklich äh, so, dass, dass das, das Spannende daran ist, und gerade halt der, der Einsatz des Wirbelturms, wie er sich das so einbindet in das gesamte Spiel, das äh, auch ich finde das jetzt deutlich interessanter und werde mein Auge aufhalten müssen für. Hm. Nicht schlecht. Ja, irgendwann
2: mal. Irgendwann. Alle diese Spiele spielen, die wir besprechen. <lacht> und nicht nur, müssen wir nicht mehr darüber reden. Ja, äh, da
1: müssen wir halt quasi von wegen, jetzt haben wir die Spiele mal wieder gespielt, Podcasts machen. ne? Die zwei Flashbacks oder so. Fly geloadet, ja. <lacht> genau. Also äh, lustigerweise, apropos Flashbacks, und das ist jetzt quasi ein, ein Witz, den nur du und ich lustig finden werden und keine unserer Zuhörer. Ähm wir hatten ja, bevor wir mit dem Podcast live gegangen sind, um so ein bisschen die technischen Probleme, haha, wie, na, wie, wie naiv war ich damals, äh, in den Griff zu bekommen, eine Folge 0 aufgenommen. Mhm. Und in dieser Folge 0 äh, hatten wir zwei Spiele, gemäß des Konzepts äh, zufällig ausgewählt und darüber gesprochen. Äh, und es war nur eine Frage der Zeit, bis zumindest mein Spiel wieder gezogen wird aus dieser Folge 0. Und das wurde es heute. Äh, mein Spiel aus der Folge 0 war und ist jetzt in Folge 72, 73 äh, das äh, Four gods von... Ähm, <lacht> ja. Moment? Von Böllinger, oder? Nee, nicht von... Genau, Christoph Böllinger. Genau. Christoph Böllinger, genau.
2: Genau, und äh, ich hatte.. Es ist auch gut, dass du es nochmal gezogen ist, weil, äh, weil wegen den technischen Problemen habe ich damals... Praktisch nur die Hälfte von dem, was du gesagt hast, mitbekommen.
1: <lacht> Großartig. <lacht> ähm, gut, also erstmal äh, Böllinger, den ich ja nicht unbedingt wegen dieses Spiels sehr schätze, obwohl ich das auch sehr mag, äh, schätze ich ja vor allem wegen Archipelago. Und Archipelago, wie ich auch schon in der Folge zu Archipelago erwähnt mhm. habe, ist ja doch ziemlich, ähm, man merkt, dass der Prototyp aus verschiedenen Kantan-Sammlungen zusammengebaut wurde und äh, viele der Regeln auch sich an Katan orientiert haben, bevor sie dann eine völlig andere Richtung gegangen sind. Also nicht völlig andere, aber stark, stark aufgebauscht, verbessert und verfeinert und überhaupt. Mhm. Äh, bei Four Gods ist das ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass sich hier äh, Böllinger nicht, offensichtlich nicht an Katan orientiert hat, sondern an einen einem anderen Klassiker des frühen Eurogames und zwar an Carcassonne. Äh, For Gods ist sozusagen Carcassonne, aber angestrengt. Nein, anstrengend. Angestrengt ist vielleicht äh, klingt, klingt so wertend, so das so ist es nicht gemeint. Also For Gods ist ein äh, Plättchenlegespiel, bei dem es darum geht, äh, Regionen zusammenzulegen, um damit dann irgendwie Punkte zu machen. Ähm, das unterscheidet sich vom normalen Karkasson dahingehend, dass zum einen die Arten der Region sehr viel weniger sind, es gibt genau vier, es gibt, ich glaube eins davon war Meer, Berge, Wälder und Wiesen oder so, wie gesagt vier Götter und der zweite Punkt ist, es wird in Echtzeit gespielt, also es gibt noch eine, eine Variante, die man nicht in Echtzeit spielt, aber ja. äh, normalerweise spielt man das in Echtzeit. Man hat eine, eine Hand sozusagen, die ausliegt. Ähm, man kann, halt so, ich glaube, bis zu zehn Plättchen, die man aus dem Beutel gezogen hat, vor sich ausliegen haben, wenn man sie nicht anlegen kann oder möchte. Und versucht dann, wie gesagt, in Echtzeit, äh, möglichst halt diese, die Landschaft, die vorher abgesteckt ist, in so einem Spielrahmen zu vervollständigen. Und das tut man, indem man halt eben, wie bei Carcassonne, die Plättchen so anlegt, dass sie in sich stimmig zusammenpassen. Also ein eine, ein Waldplättchen, also ein Plättchen, das an einer äh, Kante einen Wald hat, kann halt nicht direkt an einen See angrenzen, sondern muss einen Wald angrenzen, der dann vielleicht im Lauf im Rahmen des Plättchens dann zu zum See wird oder sowas. Solche Sachen kann man halt machen. Mhm. Und das ist wie gesagt ein bisschen hektisch und man guckt und tut und so. Der Witz besteht darin bei dem Spiel, dass man ähm, seine Punkte, beziehungsweise die Art, wie man Punkte macht, erst im, im Laufe des Spiels festlegt. Das ist so ein klein wenig wie äh, der, na, wann man halt seine Figuren zum Beispiel auf eine Wiese setzt oder wann man eine Figur auf, äh, in eine Stadt setzt oder wie auch immer. Und äh, zwar entscheidet man sich, dass man sich einen der vier Götter schnappt von dem man denkt, dass er am Ende des Spiels die größten Regionen haben wird oder die meisten Punkte in welcher Form auch immer und legt sich halt damit fest. Die Dynamik ist halt eben, wir legen also hektisch die Plättchen hin, wie wir sie haben wollen und irgendwann entscheiden wir uns, ach, ich glaube, die Berge sehen gerade richtig gut aus, ich schnappe mir die Berge, ich schnappe mir den Gott der Berge und bekomme jetzt für die Berge möglichst viele Punkte und versuche jetzt natürlich überall irgendwie so meine Bergketten größer zu machen und so weiter und so fort. Und, ähm, das funktioniert meiner Meinung nach gut. Äh, anscheinend bin ich da eher die, die Minderheit, denn das Spiel wird halt oft und immer äh, quasi auf Online-Verkäufen äh, verramscht für 10 Euro, 15 Euro. Ich glaube, mehr als 20 habe ich noch nicht gesehen. Ähm, was schade ist, auch wenn ich verstehe... Also ich verstehe, ich habe nicht unbedingt Verständnis, aber ich verstehe, äh, dass, dass Leute das Echtzeitelement und das Plättchenlegeelement äh, nicht so einladend finden. Denn
2: Naja, Geschwindigkeit ist halt immer ein bisschen mit Stress verbunden. So. Und ich weiß, ja. äh, also ich, ich habe auch schon wieder gesehen, ja, wenn es ganz günstig ist, für 10 Euro, 12 Euro oder so, ja. kaufe ich es mir jetzt oder nicht. Ich meine, ich habe es gesagt, ich warte vielleicht irgendwann mal, bis ich es mal bei, bei dir spielen kann. Ich habe ich habe ja auch, an, ich habe ja noch zwei andere ähm, Wettpuzzlespiele. Ähm Stimmt. S Sunda to Sahul, wo man also puzzelt. Ja. Und was so komisch ist, <lacht> weil regeltechnisch vielleicht nicht so sauber ist irgendwie, aber irgendwie ganz lustiges Puzzle. Und das. Ähm, ja. Äh, anderen Titel habe ich jetzt vergessen. Auch ein anderes Situation vor genau, mhm. wo das ein zwei Personen im Puzzle ist, okay. was ich vielleicht auch noch mal vorstellen muss. Was mir wirklich sehr gut gefällt, äh, weil es auch so ein paar taktische Möglichkeiten gibt und man aber schon klar ist, worauf man spielt. So und aber generell merke ich, fest, dass ich oft bei Stressspielen vorher die die, die 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 das was man darüber liest, macht meistens interessanter finde als wie sich dann selber spielt. Also mhm. Oft nicht immer, also hängt immer vom Spiel ab, aber oft denke ich so, oh, das, das klingt ja ganz witzig. Aber ich merke dann, dass, mir das, dass, dass die Spiele mehr für mich, mich eher stressen, als dass sie Spaß bringen. Also, ja,
1: also das, das Echtzeitelement ähm, ist, glaube ich, hat auch ein, ein schwieriger Teil dieses Spiels. Also ich verstehe, warum es drin ist, denn äh, ohne dieses Echtzeitelement besteht einfach die Gefahr, dass man das zu sehr versucht, durchzuplanen oder zu viel rumprobieren. Dieses Echtzeitelement zwingt einen dazu, schnell Entscheidungen zu fällen. Denn wenn man zu lange zögert, zu lange wartet, dann legt jemand anders ein Plättchen dorthin, wo man es hinlegen wollte und äh, die Region, für, also die die Landschaft entwickelt sich dann halt nicht so, wie man halt es haben will, um möglichst viele Punkte zu holen. Also es ist so ein klein wenig ein Druckmittel, um das zu erreichen. Ähm, ja, ich finde, ich, ich verstehe, warum es da ist. Ich verstehe auch, warum es vielleicht nicht das beste Element dafür wäre, aber es ist auch so, dass wenn man dadurch, dass die Punkteabrechnung am Ende eben vielleicht nicht unbedingt, also nicht einfacher ist als etwa bei Carcassonne, nicht, dass sie bei Carcassonne so schwer wäre, aber man braucht halt schon, ne, wenn man das erste oder zweite Mal spielt oder so, oder auch wenn man dritten oder vierte Mal spielt, muss man sich schon mal hinsetzen und ordentlich hingucken und ordentlich abzählen und so weiter und so fort. Das ist bei Four Gods ähnlich. Äh, man muss schauen, okay, wo ist denn hier, wie viel, wie groß ist denn hier die größte, äh, irgendwie Bergregion, wie groß ist die größte, ähm, Seeregion, wie groß ist die größte ja, Waldregion und so weiter. Oder wie viele Regionen haben wir überhaupt davon und so weiter und so fort. Und das, diese, diese Zählerei muss man halt schon machen. Und das ist halt doch etwas, sagen wir mal, feiner und etwas äh, ja komplexer, als halt ein reines, äh, hektisches Legespiel nahelegen würde. Man würde da halt denken, wenn man einfach so hektisch alles hinlegen muss, dass es dann einfach reicht, irgendwie, ich habe hier die größte Region, ich habe das Spiel gewonnen. Äh, es ist halt schon etwas mehr als das. Und das hat was. das Mich mag das halt wirklich sehr, auch wenn ich nicht so oft dazu kommen es zu spielen, gerade weil es schon zu viert mehr Spaß macht
2: als mit weniger Leuten. Also ich würde es ja tatsächlich, also rein von den Beschreibungen jetzt, ne? Mm. Ist jetzt, also ist anders. Ich, was ich so ein bisschen als Phänomen manchmal beobachte, ist, dass wenn Spiele wenn es ein Spiel ein bestimmtes Thema hat, was ungewöhnlich ist, mhm. dann wird es mit dem einzigen anderen Spiel verglichen, was vielleicht ganz rudimentär auch ein vergleichbares <lacht> Thema hat. <lacht> so. ja, ja. Während, während jetzt, weiß ich nicht, keiner würde jetzt Eurogame A mit Eurogame B jetzt zwangsläufig vergleichen, wenn die jetzt nicht vom selben Autor sind oder so. Mhm. Sondern sagen, es hat ja, beides mittelalterliche Kirchenbauspiele.
0: Mhm.
2: So, meinetwegen. So, aber man würde ihn jetzt nicht mit die vergleichen. Uh, und ich... Ich kann mir vorstellen, dass, diese Echtzeit, dass es bei bestimmten Kombinationen von Mechanismen ähnlich ist. Und wenn man jetzt sagt, Echtzeit mit Legespiel kombinieren, dass die Leute es dann zwangsläufig, oder dazu neigen vielleicht, mit ähm, Galaxy Trucker zu vergleichen. Hm. Mhm. Und, das ist deswegen viel, und Galaxy Trucker eine andere Ausrichtung hat.
1: Ja, ja, absolut.
2: Und ich denke, dass das, das, das könnte ein Grund sein, warum es so unbeliebt ist. Zumal für Böllinger ja doch eigentlich für noch andere Sachen steht. ne? Also gerade Archipelago und ist Dungeon Twister, glaube ich, auch von ihm?
1: Ich glaube schon, Dungeon Twister und äh, Heroes und, Reborn, glaube
2: ich. Äh, ja, also das, was in der Hölle spielt noch. Oh,
1: spielt auch in der Hölle.
2: Hm. Ähm, ich komme gerade auf den Namen nicht. Und die sind ja alle ein bisschen so anspruchsvoll. Und wenn dann auch noch so ein, wenn da mal jetzt so ein, so ein Legespiel kommt, wo jetzt aber so ein Mechanismus drin ist wie, wie Geschwindigkeit. Das ist, wurde ja eigentlich bewusst gewählt, ist, wie du auch schon sagst, ist, dass man nicht, nicht zu sehr über die Sachen rüber grübelt, hm. sondern dass eben man auch ein bisschen loslassen können muss, quasi, ja. sondern ich, ein bisschen spontan und ein bisschen nach Gefühl spielt und dann auch auf Geschwindigkeit, dass, dass das vielleicht auch noch ein Zielgruppenproblem ist, dass die Leute, die normalerweise Böllinger Spiele mögen, vielleicht nicht, sich nicht da wiederfinden. Das
1: kann ich mir auch vorstellen. Ja, das, das, das kann natürlich gut sein. Also, ich denke. Also, das, die interessanteste Entscheidung in dem Spiel ist halt wirklich, wann man sich festlegt, wofür man Punkte holen will. Also, gerade zu Beginn baut man so ein bisschen vor sich hin, versucht einfach, seine Plättchen loszuwerden, so ein bisschen die Region auszubauen, ähm, und irgendwann musst du halt den Punkt finden, an dem du dich festlegst, womit mache ich eigentlich meine Punkte und auf welche, Regi welche Region versuche ich gezielt auszubauen. Anfangs ist es ja eigentlich egal, welche Region man ausbaut. Das wird halt erst in dem Moment wichtig, ähm, indem man sich halt festgelegt hat. Denn wenn man sich erstmal festgelegt hat, kann man das nicht mehr aufgeben. Und ich glaube, dass, also dieser, dieser, dieser Punkt des Festlegens ist äh, durchaus in, interessant und es ist auch spannend, wie sich das im Rahmen der, äh, des, de, de, des äh, Spannungsbogens des Spiels, oder auch der Geschwindigkeit des Spiels, über halt die Spieldauer hinweg, inwiefern sich das halt, äh, inwiefern das halt ausschlaggebend sein kann. Und ähm, dass das halt eben dass das Spiel sich halt wirklich sehr anders entwickelt, je nachdem, wann der Erste sich festlegt, wann der Zweite, wann der Dritte und der Vierte hat dann offensichtlich mehr Zeit. Ähm, und das ist, also diese Dynamik, die daraus entstehen kann, also auch dieses, die, das psychologische Element, der psychologische Druck, der dadurch entsteht, äh, das, das ist durchaus reizvoll und da kann man durchaus interessante Sachen machen, also auch interessante taktische Dinge anstellen, obwohl es eigentlich ein Geschwindigkeitsspiel ist und das ähm, das das hat schon was
2: also ich weiß nicht ich mag es wirklich sehr gern also ich ja also gerade dieser Mechanismus der reizt mich halt also den finde ich auch mal also das ist ja nicht das einzige Spiel wo es so vorkommt ne? mhm. aber äh, finde ich wirklich durchaus interessant also es ist ähm, ja wie, wie, wie Auftragserledigung aber halt dann noch mit viel nur halt wirklich viel wichtiger weil das dann dann die gesamte Ausrede dann die gesamte Wertung beeinflusst mhm. und äh, gibt es so also ein paar Spiele, das find ich, finde ich nicht ein Mechanismus, aber ich hab's, ich müsste Spiel bei so einem Spiel wie Geschwindigkeit, muss man es glaube ich tatsächlich spielen und das kann man schlecht so abschätzen und sagen, ja. das ist, ist jetzt gar nichts für mich oder was für mich, also da glaube ich, würde ich mir das nicht so zutrauen unbedingt.
1: Nee, eine kleinere äh. interessante Variante bei dem Spiel, also der, der gleichen Idee dieses Festlegens, hat mit den, äh, ich glaube sie heißen Tempel zu tun. Das sind kleine runde äh, Plättchen. Also alle anderen Plättchen sind halt quadratisch, wie halt die Carcassonne-Plättchen auch. Äh, diese runden Plättchen, die kann man dort platzieren, von, äh, wo man denkt, dass niemand ein Plättchen finden wird, welches diese äh, die Bedingungen äh, dieses Bereichs erfüllt. Da kann man halt sagen, hier, hier kann nichts mehr hin. Und da kann man seine also Figur aufstellen und es ähm, ist halt ein Tempel für die Figur. Und dafür kriegt man dann am Ende auch Punkte. Aber wenn dann doch es irgendjemand schafft, ein Plättchen zu finden, das genau diese Bedingungen erfüllen kann, durch die angrenzenden Plättchen gegeben werden, also dort ist zum Beispiel See und Wald und Berg oder wie auch immer, ähm, dann verliert man halt Punkte. Dann bekommt jemand anders Punkte dafür. Und da, das ist halt quasi im Kleinen das, was man ansonsten im Großen auch hat. Wenn man sich im Großen festlegt, womit mache ich Punkte, kann man hier im Kleinen sich auch festlegen. Hier, Hiermit will ich mir Zusatzpunkte sichern. Aber wenn ich mich irre, wenn ich das falsch eingestellt habe, dann schnappt sich jemand anders diese Punkte. Und das ist das ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Also um, um noch mal einschränkend zu sagen, das ist auch kein Zufall. Also es ist halt kein, ähm, keine Frage des Zufalls, ob ein Plättchen irgendwo reinpasst oder nicht. Man, es kann durchaus Situationen geben. Ich meine nämlich, dass äh, auf jedem, äh, auf jeder Kante eines Plättchens bis zu zwei, ähm, äh, bis zu zwei Regionstypen liegen können. Das kann, es kann also passieren, dass man, wenn man halt drei Plättchen dort zu liegen hat, äh, und dort alle Regionstypen vorhanden sind, gibt es kein Plättchen, das äh, alle diese Dinge erfüllen kann. Also so, so wie die Plättchen aufgeteilt sind, ist es so, dass auf keinem Plättchen alle vier Typen vorhanden sind. Alle vier Regionstypen.
2: Na, ich meine, das ist wie bei wenn man am Grundspiel spielt, weiß man auch bestimmt, dass ähm, Ich, ich habe Schlangen nicht mehr gespielt. <lacht> äh, dass, dass glaube ich, kein Plättchen es gibt, wo äh, eine Straße in die äh, und, und ein Haus gibt es bestimmte Kombinationen nicht. Mhm, also, es ist ganz, genau. ganz gleich. Es gibt, gibt zwar welche, wo eine Straße und, und, und eine Stadt drin ist, aber ich glaube nicht ums Eck.
1: Ja, irgend sowas, genau.
2: Und, äh, genau. Und dann ist, glaube glaub ich, auch nur, wo die Stadt auf einer Seite ist, also ein Grundspiel. Und das heißt, man muss gar nicht alle Plättchen auswendig lernen, man muss halt nur das, diese Regel wissen,
1: mhm.
2: um andere effektiv ärgern zu können, zum Beispiel. Und, genau.
1: Oder zu genau. wissen, wie, du
2: man, wie man das machen kann. Und das wäre dann ja ähnlich.
1: Das ist halt auch so ein Punkt, an dem man sich halt schnell streitet, ob man als erster sehen kann, ah, da kann kein Plättchen mehr hinkommen, da packe ich jetzt einen Tempel hin. Und es ähm, funktioniert wirklich, also ich, ich glaube, die einzige Schwäche, die das Spiel so ein bisschen hat und da da, da greifen vielleicht Geschwindigkeit und halt taktische Optionen so ein bisschen äh, nicht richtig schön ineinander, ist, dass die Hektik ähm also dass das, das, die taktischen Optionen, die einem dann bei der zweiten, dritten Runde vielleicht klar werden, das ganz spannend machen, die Hektik dem Ganzen viel Schwung gibt und auch einen ordentlichen Adrenalinschub mit sich bringt. Aber am Ende löst sich das irgendwie nicht so richtig zufriedenstellend auf. Also man hat zwar seine taktischen Entscheidungen gehabt, aber denkt man sich, so, ah nee, ich war zu, zu langsam oder ich war zu hektisch, ich habe das übersehen, das ist ärgerlich. Oder man ist halt vor auf die Geschwindigkeit gegangen und dann nervt man ist man so ein bisschen genervt von dieser äh, frickeligen ähm, Endabrechnung, wo man hier für Punkte bekommt und dafür Punkte bekommt und hier dort so Punkte und hier da Punkte und ähm, das ja also richtig äh, das das Finale dieses Spiels ist meistens so ja so eine Mischung aus also richtig unbefriedigend ist es nicht aber man hat so das Gefühl es fehlt was es fehlt irgendwie so ein richtiger Abschluss es könnte noch ein bisschen besser sein. Ja, ja es, ist, es geht halt nicht richtig. Also ja, es löst sich halt nicht richtig auf die Spannung, die aufgebaut wird durch die Geschwindigkeit und durch die Optionen, die man sich so überlegt hat, den versucht die Strategie eine bestimmte Strategie zu fahren. Die lösen sich am Ende halt nicht wirklich auf. Es gibt halt einfach nur Punkte und das ist einfach keine schöne Auflösung für ein Spiel, finde ich.
2: Ja. Ja. Aber vielleicht kriegen wir eine gute Auflösung von dem Podcast. Hin, <lacht> Mit
1: Happy End. Hervorragend. Na, ja, mal gucken, mal gucken. Die technischen Probleme, äh, die uns neuerdings wieder plagen, möglicherweise habe ich sie in der Post-Production entfernen können, möglicherweise aber auch nicht. Wer weiß. Äh, die können wir vielleicht demnächst mal verabschieden, aber diesmal noch nicht. Von daher äh, reiten wir gurkig in den Sonnenuntergang oder so? Gurken wir in ja. den Sonnenuntergang. Gurken wir in den Sonnenuntergang. Hervorragend. Das, das ist doch mal ein abschließender Satz. <lacht> okay, dann äh, okay. bis Freitag. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter dizzy und Jürgen unter atspielbar.com